0: Muy bien. Les pido a los niños que tengan su tiempo para que puedan ir a su clase. Mientras están saliendo nuestros niños, eh, pues les quiero, ya se dieron los anuncios, pero sí quiero ser un poco reiterativo. Hermanos, necesitamos orar. Necesitamos depender de Dios más que nunca Una iglesia que ora es una iglesia que depende de Dios y no de uno Una iglesia que dobla su rodilla está reconociendo dependencia de él Está humillándose como lo hizo nuestro Señor Jesucristo ahorita recordándolo Así que hermanos yo les quiero invitar a los grupos de oración que ahorita están conformados que vengamos el próximo martes o miércoles, en la hora que ustedes elijan. Ahorita, al salir el, 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 del servicio de la reunión, voy a poner la computadora con la página, simplemente para que ustedes digan que quieren registrarse y qué hora. Así que tienen todo el sermón y, 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 y lo que falta de, de esta reunión dominical para pensar la hora que quisieran venir. Está abierta a las 24 horas. Va a haber seguridad, mis hermanos. Vamos a reportar a la estación de policía de Glaston que estamos teniendo un evento de, de oración para que usted venga con toda confianza. Pero necesitamos orar. Hermanos, esta es una de las estrategias que voy a seguir insistiendo para el 2023 porque solamente Dios puede transformarnos y puede transformar la iglesia a nueva vida pero solamente lo va a hacer cuando nosotros reconozcamos que la oración tiene el poder para que podamos eh, hacer y cumplir los propósitos de Dios que tiene en lo individual y como iglesia. ¿Están de acuerdo mis hermanos? Gracias a Dios. Ahora sí lo sentí rápido y espontáneo y estoy seguro, el año pasado hermanos participó un grupo de oración completo un hermano individual y mi esposa y yo. Yo estoy confiadísimo que en esta semana vamos a participar muchos más de Iglesia Nueva Vida, muchos más. Y que va a haber carros por Glaston y por nosotros a toda hora. Tiene que apartar su lugar, hermano, porque la Iglesia de Glaston, nada más tenemos un solo espacio y eh, que será de nuevamente en la oficina y las horas se van a ocupar. Así que también el pastor John tiene mucha esperanza en que la, la iglesia de Glaston se inscriba para orar. Pueden venir en grupo, hermanos. Pueden venir como familias. Si nada más pueden venir como familia, está bien. Pueden venir con otra persona. Pero vengamos a orar. No hay pretexto por no hacerlo, hermanos, nada más que usted no quiera, porque va a estar las 24 horas. Yo no sé si usted, además de dormir, hace algo a la 1, 2 o 3 de la mañana. Pero si no tiene nada que hacer en una hora, yo le invito a que venga. Porque la, la oración, la oración tiene poder. Bueno, ahora sí, acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y, Señor, queremos poner ahora la palabra presente, Señor, para que tú nos hables, para que tú, Señor, nos guíes, para que tú nos transformes, Dios. Señor, utiliza a tu siervo y utiliza todos los medios posibles para que la palabra no vuelva vacía en nuestra vida y en nuestro corazón. Háblanos, guíanos, llénanos de ti. Señor... Haznos sensibles a tu palabra, ayúdanos a entenderla, pero sobre todo ayúdanos a llevarla a cabo. En tu nombre Jesús, te pido por tu iglesia, por la gente que por las razones del clima no puede estar aquí y nos está viendo a través de las redes sociales, a través de cualquier medio Dios. A través de las personas que escuchen el sermón en la página web, días después, Dios abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y, no, y todo lo que necesites tú abrir para que podamos, Señor, seguirte y estar confiados en ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Mateo okay. Mateo 13. 44:52 Mateo 13 44:52 Estamos leyendo en la versión nueva en la nueva versión internacional que tiene un lenguaje un poco más fácil que la versión 60 para que la podamos entender. Dice la palabra de Dios el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla. Se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos, es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado, saca tesoros nuevos y viejos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, probablemente no, pero a mí me gusta ir a algunas tiendas outlets cuando tengo que comprar ropa y normalmente en las tiendas outlets, que son de buenas marcas, eh, pues tienen ya muy escogida la ropa, ¿verdad?, o son tallas muy grandes, o son tallas muy chicas, y, pero hay buenas cosas. Eh, cuando encuentro yo algo que está de mi tamaño, de mi talla, que está bien, y veo que es única pieza, pero no llegué preparado, porque nada más me fui a asomar de chismoso a ver si había algo y si había. Entonces lo que hago es como que agarro la prenda y la meto en otro lado diferente. Pues para que no me la ganen, ¿verdad? Y trato de regresar lo antes posible para, para comprar esa prenda. Pues es la única talla larga, por cierto. Nada más es una información. Eh, si es una camisa. Eh, entonces, aquí el hombre, la persona que narra Jesús en esta ilustración es que dice que en ese campo encontró un tesoro. Pero lo descubrió así, como una situación fortuita. No andaba buscando un tesoro, pero lo, lo, lo encontró. Y entonces dice que lo volvió a esconder, a lo mejor más profundo. A lo mejor en otro lado del terreno donde había plantas como yo, cuando busca esa prenda que me gustaba. Y dice que lleno de alegría porque encontró ese gran perla, de ese gran valor, es hermosa, era algo que además les podía cubrir sus necesidades. Dice que fue, vendió todo lo que tenía para que se pudiera comprar ese campo. Y además del campo le iba a salir este bonus. Que era esta perla. Hermano o hermana, ¿qué es algo muy valioso para usted? Puede tener seguramente en su cuenta algunos miles de dólares que ha juntado con mucho trabajo. Probablemente algo que es de mucho valor para usted es su troca, ¿verdad? Es la que siempre estaba esperando y la utiliza para el trabajo, para transportarse y tiene bonitos recuerdos. ¿Verdad? El niño que se mareó en la carretera a madras y vomitó a lo mejor, limpiándole. Pero también recuerda bellos momentos, cuando fueron aquel día, aquel parque, toda la familia y pudieron transportarse. Puede ser algo valioso. Uh, yo, por ejemplo, que también soy músico, pues me gustan los instrumentos musicales y, y, y también eh, me gusta que suene bien una guitarra y para mí es algo valioso, aunque tal vez el precio no sea tan alto. Hermanos, estas parábolas están dirigidas especialmente a los creyentes. Las dos primeras solo se recogen en Mateo. Ustedes saben que hay evangelios Los otros evangelios ¿Cierto? Marcos, Lucas y Juan Y Normalmente La gran mayoría De muchos de, 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 de las frases Las palabras de Jesús Están contenidos también Contadas en los otros evangelios De manera paralela Pero estas dos parábolas no se encuentran ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan tampoco. Solamente están aquí. Pero no son diferentes. Están juntas en su significado, mis hermanos. Fíjense, hermanos. ¿Por qué les cuenta cosas de valor, de perlas? Una que estaba escondida y la otra estaba buscándola, no se la encontró. Ahorita la vamos a ver a más detalle. Hermanos, con el asedio y el desprecio de las personas en torno a la enseñanza de Jesús y con las ideas de otros de sus seguidores, de que por fin venía David a, a, con el poder davídico a hacerse libre de los imperios, del imperio romano especialmente que estaba o de las autoridades establecidas en la tierra. Hermanos, los discípulos de Jesús tenían que valorar la perspectiva correcta de lo que Jesús estaba enseñando para poder continuar a seguirle. Mis hermanos, qué importante es entender la enseñanza de Jesús porque si no la entendemos, entonces estamos persiguiendo otras cosas. A lo mejor sentir bonito, a lo mejor... Eh, pensar que Dios va a conceder eh, pues no mis peticiones estas dice la palabra que si las concede si es, son buenas, agradables delante de Dios pero a veces queremos que Dios sea como ese genio de la lámpara que leemos algún versículo y queremos que esa promesa se cumpla en nuestra vida pero Jesús no enseña eso o no enseñó eh, en sus enseñanzas esto para que nosotros podamos tener más. Por eso es importante, porque los que en ese momento decían que eran seguidores de Cristo, podían correr peligro su vida. Lo hemos estudiado por todo lo que decían. Y todo lo que sentían los escribas y los fariseos que contradecía sus enseñanzas. Porque inclusive su familia sí pensaba que estaba un poco fuera de la realidad Jesús. Mis hermanos, si no entendemos bien lo que Jesús quería enseñar en su Evangelio, nosotros podemos tener una, una enseñanza que no es la correcta. Y más, si decimos que Jesús, creemos en Él, puede no solamente no hablarnos la gente, no tomarnos en cuenta, no contratarnos en ese trabajo. Hay lugares, hermanos, en que la fe es penada con muerte. Los discípulos tenían que valorar las enseñanzas que escuchaban. Y tenían que saber que era la enseñanza de Jesús algo precioso, una perla, en esa ilustración. Dice otra versión, el reino de los cielos es también como un tesoro escondido, escondido. En un terreno, un hombre viene y lo encuentra emocionado y lleno de ilusiones, vende todo lo que tiene y compra el terreno. Hermanos, este hombre lleno de ilusiones, emocionado porque encontró ese tesoro, no está emocionado porque dice ya la hice, me saqué el premio gordo. Ahorita veo los letreros de las loterías Estas que ya son 2.3 millones 333 mil Este, del Powerball Y no sé qué, y a lo mejor uno piensa Yo lo he pensado Y si compro uno y en uno de esas ¿la, la sale Sale y ¿Qué haría con eso? Lo reparto a mis hermanos de nueva vida ¿Verdad? No hermanos uno no está emocionado al escuchar la palabra Porque me voy a ser más próspero Porque voy a obtener lo que quiero Sino porque encontré ese tesoro Que es la palabra de Dios Que me da paz, que me da fuerza Que me da libertad Que me da esperanza Dice otra versión, el que lo encuentra, el tesoro, lo primero que hace es esconderlo de nuevo. Luego lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. Venga. Dice otra versión, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones. Miren, hermanos, esta historia de un hombre que encuentra un tesoro oculto y hace todo lo posible por quedárselo, la verdad fundamental que se enseña es el inmenso valor del reino de Dios, de, su, de las enseñanzas de Jesús, que supera con creces cualquier sacrificio o cualquier inconveniencia que se pueda encontrar en la tierra. Hermanos, lo que nosotros podemos descubrir en la Biblia, lo que a veces ustedes comparten en el grupo de oración de los pasajes de las lecturas bíblicas son perlas, son tesoros son, es la palabra de Dios que nos ayuda a seguir adelante ante un mundo revuelto, egoísta, violento la palabra de Dios nos ayuda a poder tener relaciones sanas entre nosotros como personas entre los creyentes y entre los que no lo son. Nos ayuda a entender por qué Dios creó al hombre y la mujer para que se hiciera un matrimonio. Y de ahí una familia. Tiene las respuestas la Biblia. Porque Dios creó esto y puso en el manual de vida cómo puede haber matrimonios sanos, fuertes. Porque las enseñanzas de Jesús nos dice cómo ¿Y qué parte tomamos nosotros en el reino de Dios? Son perlas, es lo preciado. Y a veces las personas lo descubren. No lo estaban buscando, pero llega alguien. El hermano Eliaser, Que algún compañero de trabajo le empieza a decir... Digamos que el hermano no es cristiano, pero escuchó por primera vez de la palabra de Dios. ¿Alguien empezó a hablar? ¿Ja? El hermano no esperaba encontrarse con la palabra de Dios. Él pensaba que esa persona podía ser, eh, era exitoso por las capacitaciones que tenía, por el entrenamiento que tenía, por la eh, capacidad académica, pero nunca pensó que... Esa autoridad que ponía a tener esa persona Era porque leía la Biblia Porque oraba O porque creía en Jesús El de Azar se encontró con eso Y empezó a preguntar Y empezó a decirle invítame a tu iglesia O háblame tú más de, de la palabra de Dios De esa que tú conoces, de esa que te ha transformado Lo descubrió Hermanos, en esta historia, un hombre encuentra un tesoro oculto y, se hace, y hace todo lo posible por quedárselo. Hermanos, como les decía, la verdad fundamental que se enseña es ese inmenso valor que tiene esa, la palabra de Dios y supera cualquier cosa. ¿Por qué no leemos Salmos 119, 72? Salmos 179, 119, 72. Dice la palabra, para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. ¿Nosotros los creyentes creemos eso? Si nos sacáramos el Powerball a cambio de que le demos nuestra Biblia y, no, y dejáramos nuestra fe, ¿lo haríamos? Porque para el salmista la enseñanza, la palabra de Dios es más valiosa que cualquier otra riqueza. ¿Qué dice Salmos? Eh, perdón Primera de Pedro Perdón, perdón hermanos Proverbios, vamos a leer Proverbios Proverbios 20 Versículo 15 Proverbios 20 Versículo 15 y dice, oro hay y abundan las piedras preciosas, pero aún más valiosa son las palabras sabias. Las, lo que viene contenido en la palabra de Dios. Las riquezas allí están, pero realmente valorar y apreciar la palabra y lo que contiene la palabra es lo que debemos hacer los creyentes. ¿Y qué dice Primera de Pedro 2.7? Primera de Pedro 2.7 para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa Pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores Ha llegado a ser la piedra angular Jesús es esa piedra angular Y una piedra preciosa Pero el necio, el que no entiende el evangelio Desecha no solamente a Jesús Desecha sus enseñanzas, desecha la palabra. De verás, hermanos, no puedo yo entender, no, no se relaciona, no cabe que un cristiano no quiera aprender lo que Jesús enseñó. Pues por eso nos llamamos cristianos. Debemos de tener esa hambre de querer conocer la voluntad del Señor a través de leer el manual no hay otra forma conformarse con solamente el domingo y las perlitas que se puedan dar pues yo creo que se le va a terminar inmediatamente no sé si llega el martes o el miércoles para satisfacer su hambre espiritual hermanos, hermanas Cristo es esa piedra preciosa no desechemos la palabra de Dios y la enseñanza de Cristo si realmente lo valoramos como algo deseado y precioso. Luego dice en el versículo 45, y al leerlo va a parecer como si nos estuvieran dando una buena oferta. Dice el reino de los cielos es como un mercader de perlas que andan en busca de perlas finas. Por fin. Descubre una verdadera oportunidad cuando le ofrecen a un buen precio una perla de gran valor. Entonces corre, vende todo lo que tiene y la compra. Otra versión dice, puede compararse el reino de los cielos a esta perla, a un comerciante que busca perlas finas. Cuando encuentra una de mucho valor, va a vender todo lo que tiene y la compra. Y una versión más, además el reino del cielo es como un comerciante en busca, en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Hermanos, la diferencia entre esta parábola y, las, y, y esta que estamos leyendo, es que, la primera y esta, es que esta se encuentra con sorpresa, ese tesoro. Algo que no se estaba buscando, en cambio, en la siguiente, la búsqueda es intencional, en esta que estamos leyendo, y es, y es coronada con éxito. Hay gente, ¿cierto?, que está buscando la verdad. Hay gente que está en ese anhelo de sentirse con paz. Y le busca aquí, y le busca allá, le eh, va con astrónomos, digo, astro, eh, sí, astrónomo, astrólogos, ¿verdad? Los astrónomos son los de los que van al, al espacio, uno va con los astrólogos para que le lean la mano, las cartas, el café y todo lo que puedan leerle. Van a una iglesia, van a otra, de otra denominación, del otro, no importa que. Eh, Crean lo que crean. Yo vi que son dos güeritas gringas que hablan medio español y están simpáticas de a ver si me asomo ahí. Le buscan por todos lados, pero no encuentran. Hasta que les presentamos, hasta que hay alguien, hasta que hay una iglesia que les habla de la palabra de Dios y entienden y dicen es lo que buscaba. Quién es usted? El ¿Es que se encontró esa perla, al que alguien le habló del Señor, o aquel que, o, o aquella persona que está buscando intencionalmente de Dios aprender Dios, de Dios, aprender de su palabra, no para solamente ser buena persona, lo va a hacer porque la palabra de Dios transforma, sino porque usted va a entender por qué está aquí en la tierra. ¿Por qué se congrega? ¿Por qué tiene determinadas habilidades? ¿Por qué tiene ese anhelo de servir a Dios? Hermanos debemos valorar y esperar pacientes No demos paso atrás Si sí, lo que nos está faltando es descubrir esta perla es descubrir las enseñanzas de Cristo para que nos transforme. Hermano, no tire la toalla, hermana, no se aleje. Sin antes darse la oportunidad de descubrir este tesoro. De descubrir lo que significa el reino de Dios y su evangelio. ¿Qué dice Santiago 5.7? Santiago 5.7 dice, Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor A que la tierra dé su precioso fruto Y con qué paciencia aguarda Las temporadas de lluvia Todavía está luchando Con depresión, con ansiedad Ocurridas por causas naturales O por cuestiones emocionales Todavía está luchando Con esas decisiones De poder dejar Lo que le está impidiendo Acercarse a Dios Todavía está luchando porque quiere cambiar su carácter pero no puede y no puede hermano, hermana aquí está la solución la palabra de Dios pero tiene que ver como el agricultor ser paciente meterse en la palabra meterse en las cosas de Dios para que después se dé el fruto me dio tanto gusto, mis hermanos, el día de ayer, ver un, una capilla repleta por 22 mujeres, 20, 22. Solamente faltaron dos o tres hermanas de nuestra congregación. Y me gustaría, mi oración, es que tengan el anhelo tanto hombres y mujeres. De llenar el salón para aprender de Dios. Para aprender de su palabra. ¿O ¿En dónde va a aprenderla? ¿En dónde va a saber las necesidades que tiene su iglesia? Pues en su iglesia. En donde se enseña la palabra. En donde nos ha puesto Dios para fructificar. Pero nos desanimamos tanto hermanos, hermanas. Y podemos empezar en enero y en febrero, que vamos a empezar en febrero con los grupos y venimos. Y marzo vamos ahí más o menos, en, en abril ah, ya vino Semana Santa y el tipo la época de medio de vacaciones. Ya en mayo nada más vienen dos o tres. Y en junio ya se acabó la emoción, ya nada más vienen uno o dos. O hay una... ¿O hay cosas que nos impiden y creemos más importantes? Porque no vemos cambios, porque no vemos el fruto. Pero hermanos, tampoco estamos viendo perseverancia para aprender de la palabra. Para meternos en un grupo de oración que necesitamos exponer nuestras necesidades para que mis hermanos me ayuden a orar por ella. Hermanos, el primer hombre encontró el tesoro por accidente. El segundo lo estaba buscando diligentemente. Hermano, no importa cómo llegue la persona al reino de Cristo, el valor y los deleites que da este tesoro no se pueden expresar con palabras. Pero tenemos que tomar una decisión perseverante, una decisión que implique el insistir, el insistir, el ser reiterativo con eso. Hermanos, si somos reiterativos para que nos salga un trabajo, una manualidad, ¿verdad? Allí mi hermano Eliacer está presumiendo y la manualidad que hizo su mi hermana Trini, que le salió muy bonita esa estrella, Entiendo que a algunas hermanas no les salió tan bonita, pero seguro tienen otras habilidades y dones. Pero me encanta que seguramente perseveraron hasta que les saliera lo mejor posible. Hicieron su mayor esfuerzo, porque si no les salió bien, es que se parecen a su pastor, que las manualidades cero. Tenemos que ser perseverantes. Dice el 47... También el reino del cielo es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla y se sentaron y las agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Otra versión dice, cuando la red se llena, se llena los pescadores sacan a la playa, la sacan a la playa esta red, donde se sientan a escoger el pescado, guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así, así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Hermanos, a veces pensamos que los malos son los pecadores, los que no aceptan a Cristo. Pero hermanos, los malos son los que dicen ser cristianos o lo fingen y no hacen todo lo que está en sus manos para poder crecer para rendir su vida. Hermanos, ellos también son aquellos que no están perseverando y no lo están intentando. No son las personas que hacen maldades, que se roban paquetes en las puertas. Ahorita que viene la época navideña y que uno quiere salir y ya su paquete de Amazon ya no está. Esas no son nada más la gente mala. La gente mala es la que dice que quiere perseverar y crecer en Dios y al final no hace nada para hacerlo. Pero nosotros no somos ni la palabra, ni Jesús instruyó a los discípulos para juzgar quiénes son unos y quiénes son otros. Lo que sí nos instruyó a Jesús es aprender de su palabra y perseverar para crecer en ella. Porque después el Señor va a hacer lo otro, no nosotros. Pero nosotros como creyentes tenemos que perseverar en ser mejores, Imitadores de Cristo. Hermanos. La responsabilidad. Era de los discípulos. La de recoger. Los peces. Todos los que pudiesen. Nuestra responsabilidad es. Compartir el evangelio. Pero necesita conocer el evangelio. Necesita saber la enseñanza. Y conocer las enseñanzas de Cristo. Y estos no se van a hacer. Escuchando a un pastor de Florida, en YouTube. Lo tiene que hacer con las estrategias que su iglesia da para que pueda crecer. Lo tiene que hacer un hábito en su vida. Hermanos, la verdad sigue ahí. Los creyentes deben tener la apreciación correcta para continuar en el camino, para que podamos seguir a Jesús. ¿Se acuerdan ese versículo bíblico? Lo vimos en Mateo. Que la puerta es... La puerta es estrecha. ¿Y el camino qué era? Angosto. Se va de uno en uno. De veras yo quisiera llevar amarrados a Lía y a David de aquí para que aceptaran a Cristo. Pero no es posible. Lo que sí es posible es que yo voy a enseñarle la palabra de Dios a mis hijos, les voy a enseñar dependencia en Él, les voy a enseñar que aunque soy de carne, con la oración puedo vencer cualquier obstáculo, con la palabra puedo asirlos y ellos pueden recordar fracciones, porciones de la palabra, para vivir una vida dependiendo de Dios, para tener relaciones sanas, para que puedan escoger un buen esposo, una buena esposa, temerosa de Dios. Jesús le encargó esto a sus discípulos y los que estamos aquí somos discípulos, tenemos que compartir la palabra y la responsabilidad de conocerla. Los cristianos y los verdaderos discípulos de Jesús, hermanos, apreciamos a Cristo y su enseñanza. Como dice el autor bíblico, como dice Pedro en este versículo de Juan 6, 18, Juan 6, 18, 68, perdón, Juan 6, 68, dice, le dice Pedro a Jesús, pues ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde va a ir mi hermano, hermana, si solo Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿A quién va a escuchar si solo Jesús puede transformar y hacer un corazón de piedra en uno de carne? Jesús le pregunta a sus discípulos, dice esta versión en el versículo 51. ¿Entienden ustedes todas estas enseñanzas? Hermanos de Nueva Vida, ¿entienden lo que les he estado compartiendo? ¿Qué es la palabra? No solamente este domingo, sino todos los anteriores. Bueno, ellos contestaron los discípulos a la pregunta de Jesús, sí, las entendemos. Jesús les dijo... Todo maestro de la ley que se convierte en discípulo del reino de Dios se parece al que va a su bodega, dice en esta versión. Y de allí saca cosas nuevas y cosas viejas. Yo no sé cómo estén sus sheds, sus, sus bodegas, sus casas. Seguramente tienen cosas muy buenas y otras no tan buenas. Ahora que Dios nos dio la oportunidad de poder comprarnos nuestra casita, eh, antes, cuando la fuimos a ver eh, Todavía había algunas cosas del dueño anterior Ahí en, los, en las bodeguitas que tiene Y vi hermanos palos de golf Muy buenos Y vi un motor de una lancha Y vi este, eh, Tornillos de diferentes medidas Y de diferentes cosas eh, eh, Había eh, en fin, una cantidad de, de situaciones. Que dije, oh, esto se ve bueno, pero yo ni sé jugar golf. Si me las deja, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que aprender, ¿verdad? O oh, si sí, esto, porque sabíamos que iba a dejar algunas cosas, que no iba a retirar todo. Y, y es pues, un motor de, de lancha, se veía que era poderoso porque el relator decía que, que era bueno, pero pues yo ni lancha tengo solo que adapte el bochito, ¿verdad? Ahí que sea todo terreno y además de lancha. Pues aunque estaba muy bueno, a mí no me sirve. Pero uno va y escoge para la actividad que tiene, para el evento que quiere hacer, qué esto sirve y qué no. Al final el dueño se llevó algunas cosas que sí hubiera querido que dejara, ¿no? no, no las dejó. Pero sí me dejó otras buenas que he ocupado. Y cuando las necesite, sé de qué sacar y echar mano Y de las cosas que ya tenía Cuando usted entiende la palabra de Dios Y la enseña Usted sabe qué es lo que le, las perlas que le va a dar a sus hijos Las perlas que va a compartir con su esposo, o su esposa O con su familia En los momentos de prueba Cuando usted conoce la palabra de Dios Su vida está llena Y puede dar y puede dar vida, la vida que ofrece Jesús, que es vida eterna. Y puede dar un ejemplo bueno. Se llama a los discípulos, dice esta versión, a la acción, en vista de lo que habían aprendido. Debían ser administradores. Y dispensadores responsables de todos estos tesoros del reino. ¿Qué dice Salmo 119? Del 100 al 104. Salmos 119. Del 100 al 104. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos, decía el salvista. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra No me desvío de tus juicios porque tú me instruyes Cuán dulces son a mi paladar tus palabras Son más dulces que la miel a mi boca De tus preceptos adquiero entendimiento Por eso aborrezco toda senda de mentira Así apreciamos la enseñanza de Jesús así debemos apreciarla. Porque un niño dice Jesús que tiene ganado el reino de los cielos y que debemos ser como ellos. Es lo que dices. Recuerdan Marcos 10, 24. Marcos 10, 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Jesús, de Dios. Oh, no, perdón. Bueno, no tengo exactamente el pasaje, pero recuerdan que está en la, en la Biblia, ¿verdad? Que qué mejor que fueran como estos niños pequeños, porque de ellos sería el reino de los cielos cuando los discípulos no dejaron que se acercaran a él. Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué? Hermanos, ¿ustedes han visto a los niños, a sus nietos o a sus hijos? ¿Ustedes tal vez les llegó por parte de los reyes sabios unos buenos juguetes o del cuate este santa? ¿Pero prefieren jugar con las cajas de los juguetes y se divierten mucho más? Nunca voy a olvidar ahí que compramos ahí unas cosas, no eran exactamente regalos para ellos, era algo que necesitábamos en la iglesia cuando estábamos en México y, y eran unas cajas grandes de unas bocinas y eh, los niños se metieron ahí, tenían juguetes para poder jugar pero preferían hacer sus casitas en esas cajas y ahí se durmieron la, toda la noche, para ellos era algo muy valioso. Los niños saben apreciar realmente las cosas, no por su valor o costo. Los niños confían en las personas porque ellos pueden ver el espíritu, la personalidad de ellos. Porque los niños, cuando tú le dices, vamos a platicar de Dios y vamos a orar con estos pasajes, con este libro, con estas figuritas, los niños acceden y quieren escuchar. Los que no accedemos y los que nunca tenemos tiempo somos nosotros. Pero estamos perdiendo oportunidades hermosas de darles perlas a nuestros hijos. ¿Cuántos, cuántos padres, cuántos, cuántas personas mayores han venido a mí y, a, y con lágrimas eh, eh, me han dicho, Pastor, si hubiera hecho esto cuando mis hijos eran chicos, cuando hubieran hecho, eh, hubiera hecho esto, no aproveché el tiempo. Y yo trato ahora también hacer lo mismo, porque mis niños crecen, mis ovejas también. Pero a veces crecen en ansiedades y en problemas. Y cuando ya deseo poder darles estas perlas, ya no las quieren, ya no están. Ser como un niño... Ellos tendrán el reino de los cielos. ¿Qué dice Mateo 21, 42, 43? Para finalizar, les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que Produzca los frutos del reino Qué triste Que Jesús tuviera que decirle esto A su pueblo Rechazaban a Jesús Rechazaron su enseñanza Pero dice Estas perlas sí las aprovechará Aquellos que quieran oírla En donde quieran edificar su vida En la roca En la piedra angular Ahí darán fruto. Mi hermano, mi hermana, quiero desafiarle el día de hoy. Si el Señor le habló el día de hoy, me gustaría orar con usted. Para acompañarlo en esta decisión de valorar lo que el Señor, si se lo encontró o si lo buscó, pero al final tiene a Cristo, y usted quiere perseverar en ser un buen cristiano, yo quiero orar con usted. Para que sepa que no está solo, que tiene un pastor y tiene iglesia que va a seguir ayudándole a crecer en su fe. Tome la decisión el día de hoy, hermano hermana. Hoy es el tiempo que el Señor nos está hablando para tomar estas decisiones. Acompáñenme a orar. Y si alguien quiere hacer esta decisión, hágalo porque quiero orar con usted, mi hermano. Y así, además del Señor, uno puede darse cuenta que Dios está hablando a nosotros. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Sé que nos ha costado ser perseverantes, en lo que respecta con tus cosas, Dios. Nadie se ha puesto de pie, Dios. Pero lo que te pido no es que los impulses para que se levanten, sino que caigan de rodillas para que reconozcan que te necesitan, incluyéndome a mí. Dios. Hablo por mí y mis hermanos en esta oración me acompañarán. Ayúdame, Señor, a valorar tu palabra en cada área, en cada parte, en las partes de promesas y en las partes donde yo tengo que, que hacer y tener responsabilidad. Ayúdame a construir mi vida, Señor. Basado en la roca y en la piedra angular Ayúdanos, Ayúdame a mí Señor A ser el pastor que tú quieres que sea para esta iglesia Ayúdame a ser el padre que yo necesito ser para mi familia Ayúdame a ser el estudiante que tú quieres que sea en mi programa de doctorado Ayúdame a perseverar en las amistades que tú me proporciones, que tú me quieras regalar. Ayúdame, Señor, a ser más fiel en la lectura de tu palabra, en la oración. Ayúdame, Dios, a ser un mejor hijo, un mejor hermano en ti, Señor. Dios, aquí está mi corazón. Y también, Señor, Sé que prestas oído a mis hermanos que me están acompañando a orar. En tu nombre Jesús, te doy gracias por lo que tú estás haciendo en, nuestra, en mi vida y que estás haciendo en la vida de mis hermanos. En tu nombre, amén.